0: Eis que conceberá e dará luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe coberá, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os seus descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando a festa de Nossa Senhora do Rosário, a liturgia nos convida cada vez mais a olhar a Maria, Maria que São Bernardo dizia que nada chega até nós, se não for pelas mãos de Maria, toda a graça de Deus passa pelas mãos de Maria E a liturgia começa então falando do evangelho da saudação do anjo, quando o anjo diz a Maria, ave, ó cheia de graça ou plena de graça Maria estranha essa saudação, por quê? Porque ave era a saudação dada aos reis, aos poderosos, àqueles que eram como Deus. Uma saudação para nobres. Então Maria, sendo uma simples menina de Nazaré, não entendeu a saudação do anjo, que a chamou de ave plena de graça, Maria fica perturbada, porque ela não consegue entender, porque o anjo a chamou assim, porque ele chamou ela de ave, que era um cumprimento dos reis, imperadores, poderosos, e o anjo diz para ela, não tenha medo Maria, encontrasse graças, perante os olhos de Deus, por que que Maria encontrou graças perante os olhos de Deus? Maria é a criação, a criatura perfeita de Deus, a criação perfeita. Todos nós, em Gênesis diz, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós, somos imagem e semelhança de Deus. Mas deveríamos ser um espelho limpo de Deus. Quando alguém olhasse para nós, conseguisse enxergar Deus. Mas infelizmente o pecado, ele distorce o espelho. Que nem aqueles espelhos de circo, né? De parques, aqueles espelhos tortos. A gente olha, às vezes a gente fica comprido, depois no outro a gente olha e fica todo baixinho e gordo. Então de, um deforma toda a cara da gente e a gente dá risada, porque não é a imagem que a gente queria ver ali, é uma imagem distorcida, e o pecado é justamente isso, pega esse espelho limpo e distorce. Deus quando olha para Maria, ele vê nela um espelho limpo, um espelho que reflete a Deus, que reflete a sua imagem, por isso o anjo vai dizer a Maria que ela inclu encontrou graças perante os olhos de Deus, Deus olha para Maria, vê a criação perfeita, vê aquilo que ele propôs criar, a sua imagem e a semelhança, e Maria ele acha esse espelho limpo, cristalino, imagem limpa, perfeita, sem distorção, porque Maria era concebida sem o pecado, Maria, ela que concebeu sem o pecado, ela nasceu também sem o pecado original. Então, Maria era pura. Por isso que o anjo diz para Maria que Deus encontrou nela a graça. Ela encontrou graças perante os olhos de Deus. Deus fica maravilhado ao ver Maria. A imagem perfeita da sua criação. E aí o anjo diz a missão de Maria conceber o Filho de Deus e Maria diz que isso era impossível porque ela não, apesar de se ter se comprometido com José Maria não coabitava com ele porque se casava, mas demorava um tempo para coabitar então Maria não vivia não vivia com homem nenhum como ela poderia ter um filho? e o anjo então fala da sua prima Isabel e diz para Maria algo muito importante. Para Deus nada é impossível. E Maria acreditou nisso. Por isso que Isabel vai dizer a Maria, bendito é aquela que acreditou. Maria é aquela que acreditou que para Deus nada é impossível. Por isso Maria é bendita. Por isso que Isabel vai dizer para ela então, Bendita é aquela que acreditou, por isso Maria é bendita, porque ela acreditou. E aí em resposta disso, Maria faz o seu feat. ela fala, Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra, que a tua vontade seja feita na minha vida, que se eu faça de mim, como o seu melhor quiser, estou ao seu dispor. Por isso que quando a gente fala, né, naquela oração, como coisa vossa, tem gente que reclama, né? Mas o coisa ali que fala, né, propriedade é coisa vossa, quer dizer, Maria, ela é serva, a serva era considerado um objeto às vezes, na mão do seu senhor, então ela também se coloca assim para Deus, por isso na oração a gente fala isso, como coisa vossa. Tem gente que fala, ah, não tem que falar como filho. Não, não é como filho, é coisa mesmo. É o sentido de ser servo. É o sentido do poderio de Deus. Na mão de Deus, Maria está totalmente disponível na mão de Deus. E é interessante que Maria vai acompanhar todo o caminho de Jesus. Ela, o sim de Maria, é um sim para toda a vida. Infelizmente, nosso sim... Não é Nós temos que fazer um sim diário Olha lá Todo dia de manhã quando a gente levanta tem, Temos que dizer sim a Deus Mesmo assim somos falhos Maria disse um sim único a Deus E isso valeu por toda a sua vida Tanto que Maria quando soube que a sua prima estava numa gestão difícil Ela dirigiu apressadamente a ajudar independente das consequências disso. Maria sempre foi uma pessoa ativa dentro da comunidade, uma pessoa participante, que viveu plenamente a palavra de Deus em sua vida. Ela foi, ela acolheu a própria palavra de Deus em seu ventre. Então Maria viveu plenamente isso, até os últimos momentos. Nós vimos na primeira leitura que Maria estava presente em Pentecostes, no começo da igreja. Maria está ali junto com os apóstolos, em oração. Maria participava da comunidade cristã. A última comunidade que ela participava era Éfeso. Os últimos nove anos de Maria foi em Éfeso. Ela participou desta comunidade de Éfeso. Participou, foi a última comunidade junto com João, evangelista, onde que ela morava. Então, Maria participou plenamente na sua vida, e depois da sua partida para o céu, da sua assunção a Deus, quando ela foi elevada a Deus, São Bernardo diz que nós ganhamos no céu uma advogada, para nos defender em todas as causas. E Maria continuou conosco, todos os dias. E essa devoção de Maria, está intimamente ligado, a própria Nossa Senhora pediu várias vezes, a oração do terço. Se nós vamos buscar a origem dos terços, tem coisas bem antigas mesmo, tem coisas que remota, né bem no começo da era cristã, bem no comecinho, no começo das perseguições, Onde as pessoas eram sacrificadas nas arenas por ser cristãos Conta a história, as lendas né Que as virgens eram oferecidas aos leões em sacrifício As virgens cristãs E elas colocavam na cabeça uma coroa de rosas E quando elas eram sacrificadas Os cristãos que estavam presos recolhiam essas coroas de rosa e em cada rosa rezavam um salmo, para aquela pessoa que deu a sua vida, para Deus também. Talvez aí venha o nome de rosário, por causa dessa coroa de rosas. Mas, mais tarde, essa tradição de rezar nas rosas os salmos, foi se tornando cada vez mais presente na vida religiosa e criaram o saltério né? na liturgia das horas rezar os 150 salmos, que todos os padres, né? diáconos, são obrigados a rezar todos os dias então, é um compromisso que a gente so, assume na ordenação, de rezar a liturgia das horas no seminário reza, nos conventos rezam, em todas as casas religiosas rezam e hoje em comunidades também tem, né? A, tem o breviário das comunidades, a liturgia das comunidades também. Mas na época só os grandes mosteiros que rezavam. E tinha um mosteiro inimita também que rezavam. E muitas pessoas que moravam nas vidas próximas não tinham como rezar. Esses 150 salmos, porque eram em latins, e não tinha como. Mas aí, para ajudar essas pessoas a rezarem, foram convidadas a rezar 150 Pai Nosso. Depois desse Pai Nosso foi se transformando em 150 Ave Marias, que era conhecida como a saudação do anjo. A oração da saudação do anjo. Então foi rezando então, essas orações. Mais um monge chamado São São Beda, que era conhecido como venerável, ele pega então pedrinhas para marcar essas orações, que eram muitas orações, e começa a amarrar as pedrinhas em barbantes, para que as pessoas não se perdessem na hora de rezar. A oração da salvação do anjo, que é o Ave Maria. E assim eles foram rezando. E assim foi evoluindo cada vez mais na história. Depois, um beato chamado Aleno pegou essas 50, 150 Ave Maria e transformou em 50 mistérios. Gozosos, dolorosos e gloriosos. E começou a se contemplar Esses mistérios Durante o texto também Mas foi Em 1214 Que Nossa Senhora Apareceu a São Domingos Fundador Dos dominicanos São Domingos Rezava muito Contra as heresias Havia muitas heresias Que Agnóstica, dizem que tem hoje Por aí bastantes dizem que hoje no mundo nosso atual Existem Que atrapalhava muitos cristãos A seguir a sua vida de fé E essas heresias São Domingos combatia Esses hereges Combatia Tentando Convertê-los Muitos deles viviam No meio cristão também esses hereges, e aí Nossa Senhora apareceu para ele e disse, querido Domingos, quero mostrar para você, quero mostrar para você a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo, o salteres angélico, que seria os salmos angélicos, os salmos da saudação dos anjos, a Ave Maria. E ela disse que isso ia converter o coração mais duro, disse ela a São Domingos. E ela deu um rosário a ele. E ele foi um grande defensor do rosário na sua época. E depois com o tempo, cada vez mais, esse rosário foi cada vez mais buscando... Não só evoluía a oração, mas o fervor da oração, cada vez mais, até que na batalha de Lempando, na Grécia, o Papa Pio V rezava para que Deus livrasse da invasão dos turcos na Europa, que estava invadindo toda a Europa e destruindo tudo que era cristão e o Papa fez então uma grande procissão com o Rosário, e naquele justo momento que ele estava fazendo aquela procissão, se venceu a batalha, que salvou os cristãos, que salvou a fé cristã, por isso esse dia foi marcado o dia de Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora foi chamada como auxiliadora dos cristãos, depois, mais tarde, essa festa de Nossa Senhora da Vitória vai se tornar a festa Nossa Senhora do Rosário. No dia, em 1913, né, ela vai se tornar, no dia, vai se tornar oficialmente dia 7 de outubro, dia da batalha de Lumpendo. Então, esse dia foi marcado, esse dia 7, como dia dessa batalha, dia que Nossa Senhora auxilia, auxiliou os cristãos, dia da vitória. E assim Maria convida, né? como convidou em Fátima, em outras aparições, a importância de rezar o rosário, a força, a arma que o rosário é, a arma em bom sentido, né, a arma de defesa contra o mal do mundo, é um grande poder contra o mal, é o rosário. Então, pede-se que se reze o rosário. Maria pede justamente isso, para rezar, a importância de rezar o rosário. E assim, todos os Papas santos que nós conhecemos, muitos eram devotíssimos ao, ao rosário. Como João Paulo II, que colocou né, o seu lema como Todo Teu, Maria. E ele também, inspirado por Maria, então o mistério luminoso E assim é nosso terço atualmente Não com esse, todos esses mistérios Com os quatro mistérios E João Paulo II nos ensinou também essa força Essa busca de Maria em nossa vida Por isso hoje a igreja celebra no mundo inteiro A festa de Nossa Senhora do Rosário Lembrando para nós a importância esta festa mariana que mostra para nós a importância de rezar o rosário, a força que é rezar o rosário. Eu contei para vocês uma vez uma história de uma mãe que sempre, ela passava a roupa do filho, que não era muito católico, né, não era muito cristão, melhor dizendo, e ela pegava um rosário, toda vez que ela passava o paletó dele, ela colocava um rosário no bolso dele. E na rua, quando ele enfiava a mão no bolso, ele viu o rosário e ele jogava fora. E no dia seguinte, a mãe passava, a roupa dele enfiava o rosário de novo. Ele achava o rosário e jogava fora. E aí ele foi chamado para lutar na guerra. E quando ele foi chamado para lutar na guerra, quando ela passou o seu uniforme de soldado, ela enfiou o terço de novo. Quando ele foi saindo de casa ele enfiou a mão no bolso e viu o rosário, só que desta vez ele não jogou, colocou no bolso de volta. E nas trincheiras de guerra, né, durante a guerra, no momento de uma batalha muito grande, a trincheira que ele estava foi bombardeada, e todos foram dados como mortos. E aí eles pegaram os corpos e jogaram numa vala, quando eles jogaram o corpo numa vala, ele, o, o corpo virou e o terço saiu do bolso dele. Quando os soldados viram o terço, falaram, ih, ele é católico, tem que ser na outra vala que é de católicos. Tinha uma vala para católicos. Aí pegaram, e foi descer para pegar o corpo dele. Quando pegaram, perceberam que ele estava vivo. E aí levaram direto para o hospital, da onde ele sobreviveu, graça ao rosário. Então, essa é uma de muitas histórias que a gente conhece, de muitos cientistas famosos que a gente conhece, que rezavam o rosário, que dobravam o seu joelho e se punham o rosário. O rosário é uma oração simples, como Maria sempre foi simples. Rosário é uma oração simples, é tão simples como falar a palavra amor infinitamente para a pessoa que você ama. Então, rezar o rosário é dizer eu te amo, Maria, mil vezes. Talvez por isso que existe o mil, mil ave-marias, né? É dizer mil vezes a Nossa Senhora, infinitas vezes. Rezar um rosário é oferecer para Maria um ramalete de rosas. É um presente que você dá a Maria, é um rosário, é um ramalhete de rosa que você oferece a Nossa Senhora. Por isso o nome também é Rosário. Um ramalhete de rosas que se oferece a Nossa Senhora A cada ave maria é uma rosa Que se oferece a Nossa Senhora Então que nós possamos queridos irmãos e irmãs Em toda a nossa vida Buscar essa fidelidade ao rosário Buscar esse amor ao rosário E infelizmente quando se ataca a igreja no mundo de hoje Duas coisas atacadas Você pode perceber Quando alguém fala mal da igreja Uma pessoa que não é católica Quais são as duas coisas que são atacadas? São João Bosco, só rapidinho contando um sonho de São João Bosco. São João Bosco sonhou que ele estava no barco que era a igreja. E atrás do barco havia muitos barcos de guerra querendo destruir esse barco que era a igreja. Ferozes atrás. De repente o barco que ele estava para no meio de duas colunas. E quando ele olha para cima das colunas, uma estava o ostensório do Santíssimo Sacramento, o outro estava a imagem de Maria. E quando ele olhou para trás, os barcos tinham todos fugidos. Isso para dizer que quando alguém quer atacar a Igreja Católica, os dois pontos principais que se atacam é a Eucaristia e Nossa Senhora. Você pode perceber isso. Quando alguém não é católico, quando quer falar mal da igreja, ataca justamente a Eucaristia e Nossa Senhora. Então que nós possamos ser fiéis ao amor a Jesus Eucarístico, à devoção do Santo Rosário, que é o breviário do povo, que é o breviário dos mais pobres, que é o breviário de todos nós. Pensando nisso então, queridos irmãos e irmãs, vamos então nesse momento, colocar em Deus também, com todo o coração, os nossos pedidos, a nossa oração da comunidade. Em pé, façamos a nossa oração.